0: Det er tredje udsendelse den anden sådan rigtig vi skal til at lave? Jeg jeg tager mig selv i, at jeg. Jeg har synes altid, jeg har kigget på mennesker, men jeg tager mig selv i, at jeg kigger mere og mere. Jeg undres mere og mere i morges undrede jeg mig over vores tendens i tog. Altså, hvorfor er det, vi ikke kan lide at sidde ved siden af hinanden i et et tog? Jeg kan heller ikke, men men, vi laver alle sammen spistrækket, og vi har ikke købt en en plads til vores stok eller vores taske, men vi sætter den lige, og og, jeg var så så fræk i morges, at jeg... at jeg prøvede at tage sådan en plads der, hvor der stod en rygsæk, og det var ikke lige frem i de mødekommende blik, jeg Ej, fik fra den sikkert ellers flinke man fyr. Man skal helt tæt på.
1: Man skal helt tæt Hej, på at kigge ned her? og
0: sige, det er tid. jeg vil også gerne sidde ned. Okay. Så, så, så det er bare sådan en af de der forundringer. Hvordan kan det være, at vi sociale væsener, vi, vi ikke kan finde ud af at sidde ved siden af hinanden i et, i et, et tog?
1: Jeg har, faktisk, jeg har faktisk en teori om lige præcis det der, Henrik. Ja? At der er to typer mennesker. Ikke? Der er dem, som sætter den og lær den stå, uanset hvor mange der kommer ind i et tog. Ja. Og så er der dem som jeg tror at den kategori er selv at der er sådan lidt neurotisk når der kommer mange i så skytter sig og tager den op på sig selv, fordi man, sådan, man vil godt signalere at den har været der, fordi man behøver ikke at sidde ved siden af nogen, men man vil heller ikke være så ubehøvlet at man lader den stå og sådan sende det der signal om man ikke kan sidde ved siden af mig. Ja. Så jeg føler sådan, det kan man afkode når man står der ja. i den vilde trafikken ja.
0: Og så er der vel også dem som slet ikke gør det.
1: Nemlig som gerne vil sidde ved siden af nogen. Ja. Det tror jeg, du har ret i. Det kan jeg helt til. Jo, nej, det det er, Jamen, det, er ikke sjovt, så godt, så det
0: er bare sjovt som sociale væsener, ikke? Ja. ja. Ja.
1: Øhm, jeg har også undret mig over noget på vej til arbejde, så det er også i transportsektoren. Øhm, vi har simpelthen en formel
0: transportsystem i dag, ja.
1: Præcis. Jeg øh, havde en lidt hektisk morgen, det kan jeg lige så godt indrømme. Det er en af de der morgener, hvor man lige faktisk burde lukke øjnene og lige træ, tage fem dybe vejrtrækninger, fordi man er kommet sådan lidt skævt ud af sengen, måske lidt for sent, det gør jeg tit. Og så cyklede jeg afsted. Og så vil jeg jo selvfølgelig gerne, og jeg er faktisk en ret hurtig øh, pige på cykel. Øhm, og derfor, så kører jeg også i overhalingsbordet, og ligesom overhaler folk, og så kører jeg ind igen selvfølgelig. Så det er jo ligesom en motorvej, der skal man jo overhale, køre tilbage. Man må ikke holde sig ud i overhalingsbordet. Nej. Men der er nogen, der vælger at lægge sig i overhalingsbordet, og cykle langsomt i overhalingsbordet. Jeg var... Jeg undrer mig simpelthen over, hvordan man kan få sig selv til det. Ja. Hvordan man kan se sig selv i øjnene. Og det kan selvfølgelig også have noget at gøre med, at jeg var lige lidt mere tændt, øh, anspændt i morges, da jeg Men der tænkte jeg virkelig over det der med sådan, hvordan kan du ikke forstå så basalt en regel? at du skal ligge dig ind, når du cykler ja. langsomt.
0: De finder jo, altså jo også på motorvejen, de der, der ligger med 90 km i timen øh, i midtersporet. Ikke? Og jeg, jeg, jeg kan jo så nogle gange tage mig i den der passiv-aggressive, at jeg kommer fra indersporet, og så overhaler jeg helt ud i tredje bane, og, og 4 mm foran, så tager jeg den hele vejen Ej, ind i indersporet igen, for okay. at lave den der, mm, hvad lavede du lige der? <laughs> så ja, so- sociale væseners antisociale adfærd i trafikken. Ja. Det kan vi godt undre os over.
1: Ja, og det kan jo bare være, at man er meget distret eller, eller ja.
0: Det er ikke det, programmet skal handle om Nej. i dag, men, men, men det er jo bare igen noget af det, vi går og, og undrer os over. Og kære lytter, det her er jo bare en opfordring til dig. Hvis du har mødt Nana på cykelstien og tænkt, hvad er det for nogle tosser, der ligger og prøver at overhale, når jeg kører roligt ude i ydersporet og undrer sig over det, så kan det være en undring, du er velkommen til at sende til ufornuftig snabelag radio4.dk. Har du andre forundringer, har du andre ukloge ting, som vi kloge mennesker gør, andre ufornuftigheder, som vi fornuftige væsener burde kunne håndtere bedre, ufornuftig-radio4.dk så kan det være, at du har Nana i telefonen en dag, det kan være, at det er dit tema, der kommer til at fylde. Men øh, det er noget helt andet på programmet i dag, Nana. Så skal vi ikke... Øh, vi ved, at Kasper er kommet. Vi ved, at han er klar. Så øh, skal vi ikke øh, sætte det på program i gang?
1: Lad os gøre det. Du
0: lytter til Ufornuftig med Henrik Tinglef. Jeg gjorde det igen i dag. Jeg svingede ind om den der amerikanske kaffekæde, der engang solgte en kop kaffe for one buck på vej op på radioen. Det er nogle lidt andre priser, de holder sig i dag. Skinny latte, ekstra shot, ekstra hot, 56 kroner. En ting er, at jeg skal tjene godt og vel det dobbelte for at betale den kaffe. En ting er, at jeg vel havde fået den for maksen femmer, hvis jeg havde lavet den på min maskine derhjemme, selv med tidens elpriser. En ting er, at jeg med sådan to-tre kopper om ugen bruger næsten 8.000 kroner om året på to-go-kaffe. Men værst af alt, jeg spilder ikke alt det en eneste tanke, når jeg biber dankortet og griber papkoppen. Det er godt nok ufornuftigt. Og jeg er menneske. Jeg er udstyret med verdens bedst fungerende databearbejderingsaggregat lige under den vine hårde Og alligevel, så kan jeg ikke foretage noget så simpelt som en konsekvensberegning, når jeg står i kaffeshoppen. Og det gælder jo altså ikke bare kaffen. Det samme sker, når jeg kaster tomme kalorier i kæften og bliver ved med at tænke, at lige i dag, der betyder det ikke noget. Problemet er jo bare, at det gjorde det heller ikke i går eller i forgårs eller dagen før den. Jeg kan udsætte gøremål og forpligtelser og spille tiden med at skrolle, uden at det på et eneste tidspunkt falder mig ind, at jeg bliver dobbelt så presset, dobbelt så travlt, bare ganske kort senere. Og jeg kan bilde mig ind af for lige præcis mig. Der har to måneders fravær for fitnesscenteret absolut ingen konsekvenser, selvom jeg med min fornuft ved meget bedre. Der er der kun én ting at sige. Det er bravende ufornuftigt. Du lytter lige nu til ufornuftig på Radio 4, programmet, hvor vi undrer os over, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Jeg hedder Henrik Tingle, for sammen med tilrettelægger Nana Chili Guldborg, der har jeg skruet et program sammen, der i dag handler om det rationelle, intelligente, menneskes manglende evne til konsekvensberegning. Vores tendens til at bruge penge, vi ikke har, slet ikke. På spise mad, der ikke er sund for os, især når vi gør det igen og igen, springe emotionen over selvom vi ved, at den virker, handle her og nu, og så ellers ignorere, hvad følgerne bliver. Jeg lover dig ikke, at det bliver opløftende. Jeg lover dig ikke, at det vil vise dine bedste sider, eller for den sags skyld mine. Men jeg lover dig, at det bliver helt igennem menneskeligt. Dagens medvært er Kasper Frygær Jul. Velkommen til Kasper. Tak, Henrik. Kasper, du er antropolog, og du rådgiver i Konsulenthuset Bro, hvor du notcher og adfærdsdesigner mennesker til at være mere fornuftige. Du får os til at smide mindre mad ud. Du får os til at sortere vores affald og forhandle vores løn. Det skal vi lige snakke om bagefter. Du har tidligere arbejdet i Forbrugerrådet Tink, hvor du blandt andet arbejdede med øget brug af offentlig transport og færre kviklån. Og Kasper, jeg tænkte, vi skulle lære dig lidt bedre at kende. Jeg er sikker på, at lytterne kommer til at, at møde dig igen. Du er antropolog. Antropologi, det er studiet af mennesker i, i bredeste vores forstand, vores kulturer, vores socialitet, vores adfærd, vores vaner. Hvad fascinerer dig ved mennesker? Hvor, hvor, hvordan endte du i antropologi?
2: Jamen, det startede egentlig... Øh... Tilbage i mit sabbatår efter gymnasiet, øh, hvor jeg var ude at, at rejse, og så de her kulturelle forskelle imellem os i virkeligheden, øh, og blev sådan fascineret af at kunne forstå, hvorfor, hvad det er der er for os til at handle øh, på forskellige måder. Og så kan man sige, at i, i løbet af studiet så begyndte jeg også at blive fascineret af den her manglende forståelse for, hvad vi egentlig naturligt gør, og øh, hvordan vi ikke tænker det ind i de, ting, øh, de løsninger, som vi finder på. Øh, og så senere hen så blev det så en fascination af hvordan, hvordan hvorfor gør folk som de gør og hvordan kan vi få dem til at gøre noget andet.
0: Det er i den grad en fascination jeg kender hvorfor pokker gør folk som de gør op kan vi overhovedet få dem til at gøre
2: noget andet? Ja, ja. og det er jo ikke altid, man kan det. det er ikke altid, man kan, kan det. prøve i hvert fald.
0: Hvad, og jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, Kasper, men, men nu har Nana og jeg stået og delt lidt af vores hverdagsforundringer her. Hvad, hvad undrer du dig allermest over ved, ved mennesker, når du kigger på Homo sapiens anno 2022? Hvor er det så, du ser, at vi er allermest ufornuftige?
2: Jeg tror, det, det er nok især det her med, at vi at vi meget sendt lærer af vores fejl, at vi vi gang på gang gør noget, som i virkeligheden har nogle konsekvenser for os selv, og så alligevel kan vi finde på at gøre det sammen igen. Ja. Ja. Det,
0: jeg føler mig meget ramt i øjeblikket. kan jeg godt mærke. Det er, men men du, har, du har fuldstændig ret. Vi, vi, har en, vi har en meget ringe evne til at, at lære af fejl. Og vi, har, vi ser det jo. Altså, vi ser jo historien gentage sig igen og igen og igen. Og det må være et udtryk for, at vi som menneskehed har, har svært ved at lære af vores fejl. Ja. Jamen Kasper, vi skal snakke manglende konsekvensberegning og nu nu nævnede jeg jo nogle nogle parametre her mit indkøb af to-go-kaffe spisevaner motionsvaner etc. Hvis vi skal starte på den der, hvor det jo virkelig handler om at regne mm. det der økonomiske øh, parameter. Øh, der findes et helt program, der handler om mennesker, der har ekstremt øh, ringe konsekvensberegning, øh, når de bruger deres penge, men jeg tror, mange af os kender det i større eller mindre grad. Så jeg har bare lyst til at starte med at stille dig det store spørgsmål, og så må, må du tage os derhen, hvor, hvor du har lyst til, hvorfor er det, vi mennesker ikke kan konsekvensberegne?
2: Ja, og det er der... Selvfølgelig forskellige grunde til, men jeg, jeg kan prøve at nævne nogle af dem i hvert fald. Øhm, og Ordet er dit. Det er taleradio, du har god tid. Perfekt. Øhm, men grundlæggende, øhm, så er værdi jo nærmest øh, grebet ud af den blå luft, og øh, vi har ikke nok penge, og så, øh, så vil vi ikke af med noget af det, som vi allerede har. Øh, det er ligesom øh, tre parametre, der i hvert fald spiller ind. Øh, og hvis vi starter med den første, så øh, har vi jo ikke nogen øh, instinktiv fornemmelse af, hvad ting egentlig koster. Altså, hvad hvad er det værd? Når vi skal købe en en sofa, så ved vi ikke, hvad hvad den burde koste. Så i stedet, så så har vi nogle andre parametre, som vi på en eller anden måde drager ind, når vi skal beslutte os for, om vi vil købe noget. Og når vi køber noget, så bruger vi jo i virkeligheden nogle af de penge, vi har, som vi så ikke kan bruge på noget andet. Så hvis man skulle være helt fornuftig, så så handler det jo i virkeligheden om at tænke, når jeg bruger de her penge på det her, er det så vigtigere end alt andet, jeg overhovedet kunne finde på at købe. Og det, det gør vi meget sjældent. <laughs> I stedet, så, så kan vi sige, at nogle gange så gør vi det. Hvis vi for eksempel køber en, en bil, hvis vi skal købe en, en Skoda, så er det, at vi tænker sådan, okay, så er det nok ikke særlig sandsynligt, at jeg også kommer til at købe en BMW lige om lidt. Men det er ligesom inden for den samme kategori og den samme prisklasse. Det kan også godt være, at vi tænker, at så kommer jeg nok heller ikke på ferie i år, hvis jeg skal købe en ny bil. Men vi tænker ikke over, at hvis jeg køber en bil, der er 10.000 kroner dyr, så har jeg nok ikke råd til at købe takeaway hver uge. Øhm, fordi det ligesom er en helt anden måde at tænke på, øh, på ens budget, end når man køber de her store køb. Så det er i hvert fald en af de her måder, hvor vi, vi har virkelig svært ved at At vi tænker ikke over, hvordan store beløb i virkeligheden også påvirker de små.
0: Nej, og, 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 og jeg skal bare lige forstå, mm. fordi det, 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 er, det er ret interessant, jeg kender godt det der, at jamen, når jeg står og kigger på et par bukser til 799 kroner, så tænker jeg jo ikke, hvor mange kopper kaffe, Nej. eller øh, hvilken ny kokkekniv, jeg kunne mm. købe mig. Øh, jeg kigger på de her bukser til 799, over for dem til 599, over for dem til 1299 og, og så ender jeg måske på dem til 7,99, fordi det er så nok et meget godt køb. Det er ikke de billigste, så de er nok lidt bedre kvalitet i det. Og, men omvendt, så synes jeg måske også at give 1.300 kroner for et par bukser er for meget. Så jeg ender her. Jeg bliver inde i kategorien. Mm.
2: Ja, og hvis de var på tilbud, så er det næsten endnu værre. Ikke? Så, så begynder du lige pludselig at sammenligne med, hvad kostede de før, i stedet for at tænke på, hvad, ja. hvad synes jeg egentlig de her været. Ja. Så vi sammenligner tingene med, med ting, der ligger meget tæt op af dem. Ja. Og det gør, det, ja, det gør i virkeligheden værdien. Det gør værdien konkret for os, men det kommer i virkeligheden ud af noget abstrakt, som der er nogle andre, der har fastlagt for os.
0: Og så har jeg nogle gange gange både over for mig selv og over for mine børn, og det det kan jo så være, at nu jeg bliver afsløret som en dårlig forældre eller eller, eller, totalt økonomisk uansvarlig. Jeg har nogle gange opfundet i mit eget hoved det, jeg kalder det lille regnskab og det store regnskab. Altså, hvis jeg skal... Nu har jeg lige fået lagt nye tæpper i min entré derhjemme. Og det er sådan en forholdsvis stor udgift. Det hører i min hjerne til i det store regnskab. Altså, der er 5.000 kroner plus minus er lige meget, for det hører til i det store regnskab. Det vil det også være, hvis jeg skal ud og købe en ny bil. Skal jeg have de her alufælge, eller de her alufælge? Skal jeg have træk eller skal jeg ikke have træk? Så vil det høre til i, i... det store regnskab. Og så 5-10-20.000 kroner peanuts. Men jeg kunne ikke drømme om at gå ud og købe tøj for 20.000 kroner på en gang. Nej. Er det den samme mekanisme, jeg arbejder med her, eller, eller hvordan er det, jeg snyder mig selv her?
2: Jamen, det er, det er lidt det samme. Det er noget, som det er virkeligheden, de her kontorer, vi skaber op i hovedet med at sige, at de her penge, de er ligesom allokeret til, til den her type af, af køb. Hvor at, vi, siger, man, altså, vi ser også nogle gange eksempler på, at folk kan finde på at låne penge til, til dagligvarer, selvom de i virkeligheden har en opsparing, som er, er allokeret til deres ferie. Yeah. Så at man simpelthen, i stedet for at tage penge fra en pulje, som, som er penge, man har stående, så vil man hellere låne nogle penge til, til de beløb, som ikke i forvejen er allokeret til. Og det er jo bravende ufornuftigt. Man yeah. sige. <laughs>
0: det er jo okay. galt. Hvor, 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 hvorfor... Hvorfor, Kasper? <laughs>
2: ja. Uh, og det er det her med, at vi bliver nødt til at... Altså fordi at penge er så abstrakte, så bliver vi nødt til at, at hæfte dem fast på noget, noget konkret. Og det er så der, hvor vi så siger, at når man i stedet for at, man kan sige, at i gamle dage ville man måske putte kontanterne i en konvolut og sige, at de hører ligesom til her. Ja. Men her der kan vi så lave nogle digitale kontorer, hvor vi sparer op til noget. Ja. Uh, og så er det simpelthen... Uh, vi føler måske faktisk i virkeligheden lidt et tab, når, uh, når vi begynder at tage penge fra en konto som... Uh, som for eksempel handler om, om vores ferie til sommer, ja. øh, som så skal bruges på kartofler og æg, ja. fordi priserne er stedet.
0: Så er, og det er måske et lidt ledende spørgsmål det her, så jeg skal, jeg skal passe på, at, jeg ikke, at det ikke lyder mærkeligt, men, men jeg tænker, nej, jeg vil hellere sige, jeg lærte i, i, i sådan min øh, klassiske psykologitræning, at vi mennesker kan ikke, altså vi kan ikke forstå et andet menneskes nuancer. Vi kan ikke forstå alle de sider, der er et andet menneske. Derfor så tager hjernen nogle shortcuts, den tager nogle genveje. Og og det vil sige, når jeg kigger på et menneske, så fører jeg overhovedet har gjort mig en eneste tanke om mennesket, så har hjernen vurderet for mig, at en mand eller en kvinde er vedkommende ung eller gammel. Hvilken hudfarve har de? Hvilken kultur tror jeg, at de er fra? Et, cetera, et cetera. Mm. Jeg får nogle systemer, som jeg kategoriserer det her menneske fra, simpelthen for at hjælpe mig. Det er min hjerne, der hjælper mig til nemmere at kunne forholde mig til det menneske, jeg møder. Er det noget af det samme, der spiller ind her? Altså, er det hjernens måde at kapere et, et abstrakt begreb på,
2: eller, eller hvor er vi? Det er det helt sikkert. Og det er jo også det her med, altså hvis vi går tilbage til det her med at vurdere, om, om noget er vigtigere end noget andet, så vil vi jo også blive fuldstændig paralyseret, hvis vi hver gang ja. vi var i supermarkedet skulle tænke over, når man skal have så mange tomater her, eller skal jeg lige overveje, hvor mange æg jeg kunne få for, for det her antal tomater. Så det er der, hvor vi så siger, jeg bliver nødt til bare forholde mig til, hvad jeg vil have. Hvad har jeg lyst til, frem for hvad det er, jeg i virkeligheden giver afgald på, hver gang jeg køber noget. Ja. Så det er ligesom de her ryggræds øh, intuitioner, kan man sige, at vi, vi bare tager det, vi har lyst til.
0: Okay. Du nævnte flere, ja, du nævnte flere ja, fejl hellere, ja. eller benspænd, vi, vi
2: laver for os selv. Ja. Eller som Nana laver. Jeg laver ikke så mange af dem, tænker jeg. Men, men øh. Ja. Øh, Og den anden, jeg lige hurtigt nævnte her i starten, det var det her med, at vi, at vi ikke har nok penge. Ja. Og, øh, og når vi, når mennesker ikke har, har nok af noget, så har vi simpelthen den her tendens til at fokusere så meget på det, at vi, vi nærmest lukker alt andet ud. Og man kan sige, øh, tilbage på savannen, så gav det jo også sindssygt god mening, at øh, hvis vi manglede mad, så var, det ligesom, så var det top priority. Så skulle vi skaffe noget mad. Så duede det ikke, at vi begyndte at sige, men vi skal også lige have noget tøj til, når det bliver koldt. Øh, men det giver ikke altid lige god mening, når, når det handler om penge i, i et samfund, som jo er, er meget mere øh, jeg sige, øh, komplekst fordi det vi nogle gange ender ud i Det er jo så at fokusere på Hvordan lukker vi det her hul i vores budget Og det kan jo for eksempel være med et lån Selvom vi måske kunne tage pengene fra En opsparing eller nogle aktier Som vi alligevel havde stående Så ender vi så med at sige Så tager jeg et lån og så har jeg råd til At købe Pizza den her uge ja. Og man har faktisk lavet Nogle studier Hvor man har undersøgt Hvordan mangel på penge det påvirker mennesker. Og hvor man har spurgt, eller man har sat en gruppe af folk, der har en høj indkomst, og en gruppe med folk, der har en en lav indkomst til at lave en en IQ-test. Og inden inden testen, så siger man til dem, forestil dig, at din bil er gået i stykker, og du skal betale 25.000 kroner. Og så sætter man den til at lave testen. Og der kan man se, at det med en høj indkomst de, de får samme resultat, men dem med en lav indkomst, de, de falder i gennemsnit 14 iq point. Det er eddermane med meget. Ja, det er, det er ret voldsomt. Så det vil sige, altså ja, det svarer til, det er faktisk værre end ikke at have såret i 24 timer.
0: Ja, og, og 14 iq point er vel sådan cirka... I runde tal forskellen på øh, dig og mig og et øh, 10-11-årigt barn. Ja. Altså et normalbegavet
2: begavet voksent menneske og et 10-11-årigt øh, barn. Ja, så der kan man godt se det her med, at, øh, at faktisk det, at vi ikke har nok penge, er, er nærmest en af de største udfordringer for at få flere.
0: Og nu, får jeg jo, nu, jeg, nu bevæger jeg mig virkelig ud på dyb vand, og nu, nu kigger mm. jeg på Nana, om jeg skal censureres i, øh, i, øh, i det her. Men jeg tænker, nogle gange sidder vi jo og griner, i luksusfælden lad os nu bare sige det lige ud over de her mennesker og tænker hvorfor tænker de sig ikke bedre om det du i virkeligheden mm. fortæller os her mm. det er jo at de mennesker kan være lige så velbegavet som dig og mig og Nanna de er bare ekstremt økonomisk presset og det er faktisk det der får dem til at træffe nogle, nogle ufornuftige valg
2: jamen lige præcis altså det, de har simpelthen ikke det sådan, øh, kognitive overskud til sådan, at, at komme ud af, det, af de problemer de har
1: Ja, altså, jeg synes virkelig, det der, det er et interessant øh, forsøg, fordi jeg har tænkt rigtig meget over det her med, at, at penge afler penge. Altså, og det gør det jo alle mulige grunde, måske fordi man har haft penge nok til at investere i et godt hus eller i nogle aktier og sådan noget. Men jo også i forhold til, øh, hvis vi tager eksemplet... Øh, hvis man øh, skal have nogle forsikringspenge, så mm. har man jo, så, så har jeg godt tænkt over, sådan, det er jo ikke alle, det er jo en ret, det kan være en ret kompliceret proces, så man skal øh, ansøge om de her penge, fordi man har fået stjålet et eller andet, eller hvad det nu kan være. Men det, kan man, det har jeg bare tænkt over, at det er der jo nogen, der ikke har overskud til. Og, og derfor så er det jo dem, der har overskud, som i forvejen har nok penge, som så måske også får taget de her fornuftige skridt og får ansøgt om forsikringspenge, eller lige husker at holde øje med, om man kan få noget afdrag på det her, eller hvad sådan noget, øh, skattefradrag på det her, eller sådan noget. Fordi man har det mentale overskud også til det. Ja. Så det er sådan, det er jo bare helt vildt interessant, øh, at man har kunnet lave forsøg med det, fordi det er jo bare sådan med til at... Og fastholde folk i i, i en økonomisk usikker situation. Ja, Ja, og
0: og et eller andet sted synes jeg jo, billedet er enormt skarpt, at man kan sidde og kigge på mennesker og sige, hvor er det dog nogle vanvittige ufornuftige valg, de træffer i deres økonomiske situation. De opfører sig jo som 10-årige børn. Ja, det gør de, fordi de er faktisk så mentalt presset, at deres refleksionsevne svarer til til 10-årige børn.
2: Ja. Og samtidig er deres problematik jo også så meget større, at det nærmest er, det er jo et endnu, en endnu større udfordring, de skal overkomme for at komme over på den anden side.
0: Jo jo, og, det er jo, og man kan sige, at det, det jeg har en søn på 12 år, og, og Simon er vældig velbegavet og en fornuftig og dejlig dreng, men konsekvensberegning er ikke frem hans øh, stærkeste side, og det forventer jeg heller ikke af ham. Mm. Men hvis vi kan blive så presset økonomiske... Øh, så, så, så er der selvfølgelig en årsag øh, til det Du nævnte det sidste parameter, ja, Kasper ja, kan, os vi, os øh, kan vi nå det, inden vi skal til
2: pause ja. her? Og det er det her med, at vi ikke vil af med noget øh, Inden for øh, adfærdspsykologien Så kalder man det laws Yes. Som øh, i bund og grund handler om At vi er mere motiveret af at undgå tab End vi er af at opnå en gevinst Og når når det så handler om at spare penge, så kan man nærmest høre, hvordan problematikken udvikler sig her. At der skal vi i virkeligheden give afkald på noget, vi allerede har, for måske at opnå en en gevinst i i fremtiden. Så det vil sige, at der har man igen også lavet en undersøgelse, hvor man har spurgt, vil du kunne leve for 80% mindre, end hvad hvad du gør nu? Og der kan de fleste sige, ja, det kunne jeg nok godt. Men hvis man spørger, kunne du undvære 20% af det, du lever for nu? så øh, siger de fleste, at øh, det kunne de ikke. Øh, og det er jo i virkeligheden det samme spørgsmål, men øh, bare, øh, hvor man lægger vægt på, kunne du miste noget, eller, øh, eller kunne du måske leve for mindre? Og det er jo, det er jo den
0: fejl, jeg begår, når jeg står ned på den afrikanske... Ikke den afrikanske, den amerikanske... Jeg mm. afrika på is. Nej, øh, på, på den amerikanske øh, kaffekæde mm. og tænker... Jamen, jeg kan jo ikke undvære denne her kop kaffe, den er jo en del af, af min hverdag, den er jo en del af det, der er mit liv, den skal jeg da ikke undvære. Og Lige så bruger præcis. jeg nogle penge, som, som jeg måske har, men som jeg kunne bruge mere fornuftigt.
2: Præcis, ja.
1: Og det skal vi jo tale om. Altså, det skal vi. Det her med, hvor meget vi, altså kaffe.
0: Du har, ki- du har, du har gravet ned i kaffen, Anne.
1: Hvorfor bruger vi penge, så mange penge på kaffe?
0: Det bliver teaseren. Vi lægger ganske kort over til den virkelige verden. Alt det, der foregår derude. Lige nu er der nyheder her på Radio 4. Din radio står lige nu på Radio 4. Du lytter til Ufornuftigt. Programmet om, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange dumme ting. Mit navn er Henrik Tinglef og sammen med dagens medvært, samtalepartner, inputsgiver, antropolog og rådgiver i Konsulenthuset Bro, Kasper Fryg-Hjul, der undersøger Nana og jeg i dag, hvorfor vi fornuftige mennesker ikke kan konsekvensberegne. Og Nana... Jeg har jo været forholdsvis ærlig om mit <laughs> ukontrolleret kaffeforbrug. Og det er jo mit... svært
1: at skjule, Henrik, når du kommer vaderne med en halvanden kilometer lang kaffekop.
0: <laughs> Jamen det er rigtigt, og, og det fik jo dig til forleden dag at sætte gang i noget research på, på temaet.
1: Ja, og jeg kom til at sige før uh, nyhederne, hvorfor drikker vi så meget kaffe? Det, det, er jo, det kommer jeg ikke til at kunne svare på. Øhm, kun for mig selv og måske for dig. Øhm, men det, jeg har kigget på, det er, hvor meget kaffe vi drikker. Altså, og øhm, jo, jeg, jeg ledte især efter det her med to-go-kaffe, ikke? fordi ja. vi snakkede om, at, at det var især der, øh, pengene ryger. 5 øh, kroner, hvis man laver den derhjemme, ikke? og måske op mod 50 kroner, hvis du køber den ude i verden og det er fordi jeg også selv er en altså jeg er også selv underlagt det der og, og måske jo især i de større byer også København der hvis man kigger på hvordan caféer åbner øh, i et væk så kan man jo allerede der måske påstå i hvert fald at folk køber rigtig meget to go kaffe ellers så vil de i hvert fald ikke tjene nogen penge de caféer der. Men det jeg har fundet ud af. Det er lidt mere bruget, ikke? Altså, i 2017, der skrev Dagbladet Politikken om, at Danmark var det tredje mest kaffedrikkende land i Europa. Det vil sige, at vi drikker meget kaffe. Og så brugte vi i 2017 cirka 4,3 milliarder på kaffe, og det er så 4,3 4,3 milliarder. Altså, det er både i husholdningen og udenfor hjemmet, som jeg forstår det, ikke? Og hvis man dividerer det ud på 6 millioner danskere, og det er jo trods alt ikke os alle sammen, der drikker kaffe, men hvis man dividerer det ud på 6 millioner danskere, så betyder det, at vi bruger 700 kroner om året. Men Henrik, det får man ikke mange kopper kaffe på Starbucks for. Så der er nok 14. nogen, der bruger markant mere, ikke? Øhm, Og det var du også lidt inde på. Altså, jeg har set nu... For at lave en disclaimer, så du køber den dyre et dyrt sted, fordi du ja. køber en rigtig stor en. Ja. Jeg har taget det, som jeg tror er mest retvisende, som er en kop kaffe til 40 kroner ja. på, på de fleste caféer. Så får du en latte eller en cappuccino. Ikke? Ja. Og hvis man køber det på farten 4-5 gange om ugen, som du også er inde på, jamen så kommer man op på 9.000 kroner ja. om året. Det er jo sind sygt. Mange penge. Jeg går lige nu og gerne vil spørge op til en sofa, og jeg tænker, åh, det kommer til at tage så lang tid. Tænk, hvis jeg bare skal alle mine to-go-kaffe væk. Og hvis vi så siger, at jeg kunne bruge 5.000 om året, så er det jo stadig helt vildt, hvor hurtigt jeg vil kunne spare det op ved noget, jeg drikker. Ja. Så hurtigt. Det synes jeg er helt vildt, og stadig bliver man ved, ikke? Stadig bliver man ved. Og noget af det, der også siger, altså noget andet, jeg fandt, som jeg også sy- synes siger noget om, at vi drikker meget kaffe, og vi er sådan et land, der er villige til at købe meget kaffe, det er, at McDonald's de seneste år har satset på at komme ind på kaffemarkedet i i Danmark og har åbnet de her mange baristerafdelinger i deres deres McDonalds og sidste år, der sagde øh, den danske direktør i McDonald's til børsen, at de havde investeret 125 millioner i deres kaffesatsning, og at de forventer, at kaffesalget skal indbringe 270 millioner om året herhjemme om en fire års tid. Ikke? Det er altså 10 procent af deres øh, hele deres indtjening i dag, som de satser på, at skal komme fra kaffe. Det synes jeg bare siger noget om, hvor, hvor meget kaffe, vi til syneladende er villige til at købe. Ikke? Altså, og
0: det siger noget om, at de, for, de forventer en indtægt på over 200 millioner alene på fornuftige mennesker, der gør ufornuftige ting.
1: Der køber kaffe på farten. Og lige den sidste krølle på halen, fordi det er jo, hvis man kigger på... Jeg har ikke kunnet finde, hvor mange kopper to-go-kaffe jeg finder, vi køber, men hvis man kigger på det affald, det tit afføder og købe en to for det gør det jo, så har øh, Miljøorganisationen Plastic Change, de har, de, de har skrevet, at vi forbruger på EU-plan 16 milliarder engangskopper om året. Altså, det er så på EU-plan, ikke? Altså, vi er cirka 445 millioner mennesker i EU, ikke? Men det er jo stadig sindssygt meget 16 milliarder engangskopper.
0: Det er fuldstændig vanvittigt, og det er for mig det der, selve, selve essensen af kloge mennesker, der gør usandsynligt ukloge ting. Og Kasper har jo lige forklaret os, at det, det handler om noget så basalt, som vi har svært ved at vurdere, hvad er det her beløb, jeg bruger på, på kaffe, egentlig for en størrelse, så ender vi ud i, i sådan noget råd der. Det er noget så banalt som, som min tabs version, at, at det her, det vil jeg simpelthen ikke øh, gå af med. Men jo endnu værre, at de mennesker, som måske køber allermest kaffe, i virkeligheden er dem, der har allermest råd til det, men fordi man bliver så stresset over det, at man træffer endnu mere ukloge beslutninger, så rent faktisk bliver, bliver vi med at gøre det. Jeg, jeg, jeg tænker en ting, øh, øh, uden at jeg på nogen måde skal gøre mig til sundhedsekspert, Kasper, men, men nu er kaffe jo nok heller ikke ligefrem sådan det allersundeste, vi kan hælde i, i kroppen, og slet ikke, hvis vi fylder det med sødmælk og kunstige sødestoffer, vi kunne sikkert også lave regnestykker for snikkersbarer, marsbarer, øh, øh, coinofferedes på McDonald's, etc. Er der forskelle mellem manglende konsekvensberegning på økonomi, og så på for eksempel usunde fødevare, dårlige spisevaner, den slags ting? Er der andre mekanismer, der er i spil der, når jeg heller ikke konsekvensberegner? Hvad koster min daglige kanelgifel mig, eller hvad koster min,
2: dårlige, min daglige tre vingummi mig? Mm-hmm. Ja, men når vi taler om, om sundhed, så er der i hvert fald helt klart en øh, ting, som, som spiller rigtig meget ind. Og det er det, er det her med, at vi har os rigtig svært ved at forestille os, hvad, hvad kommer det her til at betyde i fremtiden. Ja. Øh, det handler jo om, at det er meget sjældent, at man for eksempel øh, tager på med det samme, at man har færdiggjort en pose vingormier. Øh, men det er noget, som over længere tid bygger op, øh, hvis du har en meget øh, usund adfærd igennem længere tid, så er det, du begynder at tage øh, på. Og så når du når dertil, om to måneder måske, at du kan se, om jeg har faktisk sat et halvt kilo på, så er det meget svært at genkalde sig det der med, sådan, om, var det den der pose, vinkum jeg at spise for to måneder siden, da jeg sad i, i sofaen. Så vi får ikke rigtig sådan en, en direkte feedback på, nu gør du faktisk noget, som kommer til at have konsekvenser for dig. Øhm, og det bliver så igen altså meget ukonkret for os at sige, oh, men hvad er det egentlig, det betyder for mig, at, øh, at jeg spiser den her pusvinker med Det eneste, jeg kan mærke lige nu, det er, at det smager vildt godt. Ja. Ja.
0: Og det burde jo, og nu, nu kan det godt være, at jeg udfordrer dig unødvendigt, det er bare, fordi jeg igen tænker på, at vi er mærkelige mærkelig mennesker. Fordi det der kan jeg sagtens ikke genkende mm. til, tro mig. at at hvis jeg når jeg står torsdag aften og går i ungernes slikskab og kommer til at spise resten af klikmixen, som Simon egentlig skulle have haft til fredagsslik, så vil det jo hjælpe mig, hvis jeg vidste, at det sagde bum, og så kunne jeg ikke passe mine bukser så vil jeg lade være med det jeg vil have brug for den der instant feedback men jeg ved jo også fra klinisk praksis og fra alle mine, mine år i psykologiens verden, at for hurtig feedback er jo også noget af det, der får os mennesker til at gøre ufornuftige ting. Altså langt de fleste mennesker, som spiller for meget, for eksempel, som bliver afhængige af sportsbetting eller spilautomater, det er jo netop det der rush af, at jeg satser på 34, jeg får lynhurtigt at vide, om der er gevinst eller ej, jeg spiller på næste målscore, jeg får forholdsvis hurtigt at vide, om der er gevinst eller ej. Så hvad er det optimale feedbacktempo for os mennesker, hvis vi skal fungere nogenlunde fornuftigt?
2: Jamen i virkeligheden er det måske ikke så meget tempoet, men mere hvad det er for en feedback vi får. Altså fordi når det så handler om, om ja, hvis det handler om cigaretter eller vingummi eller en en lidt for dyr kop kaffe, så er den feedback vi får, det er den her sådan, det kan være sugarbrush sugar rush eller nikotin eller noget som giver sådan den her dopaminspringning, hvor vi bare får instant feedback. Det her det er dejligt. Æh, hvor den feedback, som vi i virkeligheden har brug for, det er jo den her, sådan, okay, det her, det ødelægger din krop. Yeah. <laughs> Æh, og det, altså, den skulle i virkeligheden komme samtidig med den anden, og så kunne vi sige, nej, men hvad er fedest? <laughs> Æh, vil jeg helst øh, være sund, eller vil jeg helst bare leve livet? Yeah. Æh, men fordi vi hele tiden får den, øh, den feedback, der siger, det her, det er rart, først, så er det som regel den, der kommer til at påvirke vores beslutning om, hvad, hvad gør vi næste gang.
0: Og det vil sige, Det er ludomanen for hurtigt. Det er rushet, suset, kikket af, vandt jeg eller tabte Men den feedback, som kommer for sent der, det er den økonomiske feedback. Hvad kommer de 100 kroner eller 200 kroner til at betyde?
2: Ja, præcis. Ja, Ja, det er jo så først, måske i slutningen af måneden, at man lige pludselig kan se, uh, det ser ikke godt ud. Eller hvis man har lånt sig til det endnu værre, så er det jo først, når man begynder at skulle betale af på lånet, at man siger, ah, det her det. Det holder jo ikke i længden. Men der har du ligesom allerede fået det, øh, det rush ja. af spillet.
0: Så jeg kan godt se, Kasper, der er nogle kognitive, tankemæssige fælder, mm. som, som, som vi mennesker ryger i. Der er nogle kortslutninger, øh, øh, vi laver, øh, som kan, kan, kan forpure vores konsekvensberegning. Jeg kunne jo godt tænke mig sådan en, en blød psykolog som mig, og... og, og, og spille et psykologisk parameter på banen også. Ja. Og sige, vi mennesker er jo sociale dyr. Vi mennesker øh, er jo i høj grad styret af, af det, vi i socialpsykologien vil kalde konformitet. Altså, jeg vil gerne være ligesom de andre i min gruppe. Jeg vil gerne ligne øh, de andre. Jeg vil gerne gøre det, øh, de andre gør. Og, og hvis jeg kigger mig selv en lille bit smule i spejlet... så så handler det at komme slendrende ind på redaktionen 10 minutter senere end jeg måske egentlig havde regnet med med en kop to go kaffe i i hånden det handler jo også sådan lidt om så er jeg en del af den kreative klasse jeg laver radio midt i København se mig, her kommer jeg og det er jo ikke noget jeg bevidst gør men når jeg sådan kigger mig i spejlet så er en del af uniformen det er en del af det jeg gerne vil, vil, vil tilhøre og jeg tænker, styre denne her konformitet, denne her norm, det her gruppedynamik, spiller det ikke også ind i vores manglende konsekvensberegning? Det bliver vigtigere for mig, hvad det er for signaler, jeg sender til Nana og de andre på redaktionen, når jeg, når jeg træder ind, end hvad jeg egentlig har investeret i kaffekoppen. Hvad, hvad tænker antropologen om det parameter?
2: Jeg tænker jo helt sikkert, at du har, har fat i noget der, øhm. Det er, helt, altså det er helt tydeligt, at der, hvor vi tit også kommer til at bruge flere penge, end vi har, det er i sociale sammenhænge. Det kan vi også især se, når det gælder unge mennesker. Yeah. At det er, det er tit i sociale lag, når man skal i byen for eksempel, at man kommer til at bruge lidt flere penge, end man, man egentlig havde. Og man har ikke lyst til at være den, der siger, ah, jeg, jeg tror bare, jeg, jeg bliver hjemme i aften. Fordi man gerne vil være en del af gruppen. Og man ved jo også, at det, det har jo faktisk også konsekvenser, hvis du ikke kan være med. Så det, bestil, altså det, det er bestemt noget, der også der spiller ind. Og så har du også ret i det her med, at der er jo også en symbolværdi i de ting, som, som vi vælger at påklæde os eller tage med os. Øhm, når vi ser på, hvad, hvad folk køber på afbetaling, så er en tredjedel af det, det er, det er tøj og sko, øhm, som folk simpelthen vælger at købe, selvom de ikke har råd til det. Øhm, og det siger jo noget om, at vi at vi vil, vi vil virkelig gå langt for uh, at kunne passe ind i en gruppe. Ja. Og vi ser måske også mere, uh, når vi kigger rundt, så ser vi, hvad andre mennesker har af, af de dyre mærker på, uh, og hvor mange, der har en uh, to go fra ja. den amerikanske kæde. Uh, men vi ser måske ikke alle dem, der ikke har det. Uh, ja. Så vi ender også med at sammenligne os med, med de mennesker, som måske... Uh, som har de ting, vi ikke selv har.
0: Nå, der er da ingen tvivl om, nu har vi grinet af det øh, nogle gange, men, men, og, og, og Nana siger det jo også, at jeg vælger, øh, jeg vælger et, et ganske særligt kaffehus. Jeg, jeg har en forhistorie med USA, jeg er meget fascineret af amerikansk politik, jeg har studeret i USA. Jeg vil gerne sende det signal. Jeg tænker ikke, det er det samme i, i din kredse, øh, Nej. Nana. Nej.
1: Det er meget interessant. Jeg vil øh, skamme mig lidt over en kop kaffe fra Starbucks. Ja, ikke også? Ja, <laughs> og ja. Det er jo ikke, fordi jeg Nej. synes, du skal skamme dig. Nej. Det er bare, fordi at, at det, det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil hellere købe det hos øh, mit lokale, min lokale café øh, på Renshavsgade, som, som ligesom er et unikt sted, der har udvalgt den kaffe, de vil bruge. Er bæredygtigt. Synes, ja, som, som bare sådan, jeg støtter det her unikke sted. Ja. som jeg har besluttet, at jeg synes er lækkert. Ja. Så, så det er jo præcis den samme mekanisme. Ude, igen, uden... Det er jo ikke noget, jeg tænker over. Det er også fordi, jeg ved, at jeg får en dejlig kop kaffe. Og det ved jeg også, at du sikkert får. Men det er rigtigt, det er den samme mekanisme, bare med omvendt foretegn, Jo, ja. jo,
0: lige præcis. Så, så, så det handler jo om, at din normgruppe er en anden end min. Og det får os til at træffe to forskellige valg. Men mekanismen, vi gør det efter, er fuldstændig den samme. Den handler om at passe ind... Og, og i det øjeblik så går fornuften lidt fløjten Og så bruger vi flere penge End vi, end vi nødvendigvis øh, behøvede Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Kasper Og det mm. har jeg slet ikke øh, forberedt dig på øh, 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 Så det kan være at det er lidt frækt Du nævner det her med unge mennesker Man især kan se unge mennesker bruge flere penge Socialt Det kender jeg også godt mm. øh, øh, Jeg tænker Mine børn De kender jo stort set ikke kontanter Nej Ved vi noget om om det er endnu sværere at konsekvensberegne, når man ikke står med kontanter i hånden, mm. og ved vi noget om, om det er endnu sværere, når man aldrig har stået med, med kontanter i hånden. Altså, jeg har, jeg har fået sådan et vis af elektron. Det er det værste, der er sket for mig. Jeg føler nærmest ikke, at jeg betaler. Jeg holder jo bare min mobiltelefon op til, til, til automaten. Det er ikke rigtig penge, det der. Øh, der er mit dankort en lille bitte smule bedre, og så har jeg ideen om, at jeg har jo haft kontanter mellem hænderne. Det har mine børn aldrig haft. Er der studier på det, at bliver, bliver unge mennesker dårligere til at konsekvensberegne økonomisk?
2: Der er ikke nogen studier, der sådan direkte viser, at, at unge bliver dårligere til det. Af den årsag i hvert fald. Men der er studier, der viser, at, at det, at vi ikke ser, hvor mange penge vi bruger, at vi, det er jo igen det her med feedback, at jo, jo mere usynligt det er, altså det her med, at man bare holder sit kort hen, og så har man betalt. Det gør, at det fjerner den her smerte, vi faktisk øh, oplever, når, når vi betaler. Ja, præcis. Mm. Øhm, og, så, og en anden ting, vi også ser, det er det, det her med, hvis man kan udskyde en betaling. Altså, hvis vi ikke oplever smerten samtidig med, at vi betaler, så oplever vi i virkeligheden kun goden ved at få noget, men vi oplever ikke æ, smerten ved at skulle give afkald på nogle penge. Øh, så lige nu ser vi også en, et, et boom i afbetalingsordninger, ja. øh, hvor man køber slik og pizza på afbetaling, øh, som man i virkeligheden skal betale Man starter først betalingen næste måned, og så betaler du 7 kroner i, i 12 måneder for øh, en pose blandt selv slik. Øh, Og det det gør, det er jo i virkeligheden, at vi, vi får den her pose slik, og så er det først at i næste måned, vi skal bekymre os om at betale. Så vi, vi får alt det gode, og alt smerten, den, den oplever vi først senere. Så der er der helt klart noget, som, som spiller ind i forhold til, at vi ikke mærker konsekvenserne. Ligesom
0: ja. Så hvis jeg som, som virksomhed skal have min kunder til at bruge flest mulige penge, så skal jeg sørge for, at de får deres rare varer hurtigst muligt. At betalingen foregår mest muligt, jeg var lige ved at sige fordækt, men i hvert fald anonymt. Det skal skal gå hurtigt, og pengene skal måske først trækkes om en måned eller halvanden.
2: Ja, enten det, eller så skal du i virkeligheden betale øh, et godt stykke tid inden, så du nærmest glemmer, at du har betalt for det, og så får du tingene, og så føles det gratis. Ja. Øh, det er jo også det, hvad jeg ser med for eksempel all-inclusive ferier. Der, øh, der nyder du det nærmest mere, fordi at du har betalt øh, 200 ja. i forvejen, og så når du kommer ned, så får du bare alt serveret, det er nærmest alt sammen gratis. Og, ja. Ja,
0: og, og jeg det. bemærker jo ikke, at jeg mister pengene, for jeg har, de er forsvundet fra min konto for en måned siden, mm. og så, så, øh, så er det jo bare gratis, det her. Præcis. Det er bravende fascinerende, og det er jo ikke, det er jo ikke, der er jo ikke noget at sige til, at vi, at vi, vi kommer til at bruge øh, dumme penge. Jeg kunne godt tænke mig, Kasper, og jeg tænker, at det, det kunne godt være noget, jeg fik lyst til, at vi lavede et helt program om øh, en dag. Men nu havde jeg jo lavet regnstykket, og anden havde jo virkelig også lavet det øh, for mig med, med mit kaffeforbrug, ikke? og siger, at det bruger jeg 8.000 kroner på om året. Det er trods alt et tal jeg nogenlunde kan forholde mig til. Jeg kan ret hurtigt forholde mig til, hvad kunne jeg også få for 8.000 kroner. Lige så snart Nana siger kaffe for nu er jeg endda glemt det, 4,1 eller andet milliarder øh, og, og 16,1 eller andet milliarder øh, kaffekopper, så begynder det allerede at blive nogle tal, som er det 8, eller 10, eller 12 eller 16 milliarder, det er nærmest lige øh, gyldigt. Jeg har også øh, gang, netop det der med, med vingummier, var der også nogen, der fortalte mig, at det var, hvis man spiser tre vingummier hver dag, så var det 200 kalorier ekstra om ugen, og 200 ekstra kalorier om ugen øh, et år igennem. Det var så så mange kalorier, som var så så mange kilo fedt, som man over... Et, og så står jeg allerede af. Altså, hvad er det med mennesker og og store tal eller store begreber, altså jeg, jeg kan næsten mærke, at min hjerne smelter sammen, når, når vi kommer op over 10-12.000. Altså, hvad, hvad er det, der sker der?
2: Man har faktisk lavet nogle, øh, nogle antropologiske studier af, af sådan oprindelige sprog ja. øh, i forskellige dele af verden, hvor ja. man kan se, at øh, i samfund, hvor man ikke har så komplekse systemer, så mange forskellige materialer, øh, altså materielle goder, der, der har man kun tal op til, op til fem, og så alt over det, det er bare mange.
0: <laughs> så nej jeg det også.
2: <laughs> Koster det over 5 kroner, så er det bare dyrt. <laughs> ja. Ja. Øhm, men det, som det i virkeligheden fortæller os, det er jo også, at så, så har vi jo oprindeligt set ikke rigtig haft brug for at, øh, at have et talsystem, der, der rækker længere end det. Så alt, hvad der er over fem, er sådan lidt lidt abstrakt for os, så kan man sige, igennem vores erfaringer, så begynder vi at få sådan en fornemmelse af, okay, om 10, det er nok, det svarer cirka til så meget, og 28, det svarer til en skoleklasse og sådan noget. Så sætter vi sådan selv nogle, øh, nogle konkrete markeder på det. Men når vi kommer helt op omkring de her 10.000, øh, 1 million, så har vi ingen fornemmelse af, hvad det betyder. Altså, det er, det er så meget, at vi, vi kan slet ikke begribe det. Nej. Det, man kan gøre, det er jo så et eller andet sted at lave sådan nogle lave nogle visuelle øh, omregninger øh, til sådan, jamen, hvad vil det så sige? Et ting, der giver mening for os. Øh, Vores gode, gode kollega Peter Ingemann er jo verdensmester
0: i, ja. hvor, mange, hvor mange liter mælk er det, og hvor mange store bæltsbrugere <laughs> er det. Ja, ja,
2: og der kan det også godt gå galt, fordi hvad, hvor mange har set tusind liter mælk, altså det er meget sjældent, at man har det stående i køleskabet, ikke? Men... Øh, men ja, præcis, det, det er jo i hvert fald et forsøg på det. Og jeg tænker, det er
0: jo også noget af det, der gør det svært for os, for eksempel at forholde os til klimaproblematikken, ikke? når vi nævner kæmpe CO2-kvoter, eller forholde os til udledningen af drivhusgasser, fordi det bare er kæmpe store tal, eller hvad en grøn omstilling af bilparken vil koste, fordi det er uendelige milliardbeløb. Og det er måske det, der får os til ikke at kan gøre ret meget, fordi vi simpelthen slår op i banen, fordi vi ikke kan forholde os til det.
2: Ja, Ja, altså vi kan, man kan også se på, i forhold til, hvad vi kan huske, at øh, når vi får at vide øh, en, en genstand, vi har set før, så husker vi det to steder i hjernen. Vi husker både den viden, vi har fået, og så husker vi også sådan et visuelt indtryk af, vi genkalder os ligesom. Sådan ser en ko ud. Men når vi, når vi hører tal, så er det kun det ene sted, så hører vi det kun som viden. Og så er der altså så er der kun halvdelen af chancen, hvor vi den faktisk husker det. Øh, men ja, det er jo også det her med, at det er super abstrakt. Altså, hvad er... CO2 overhovedet egentlig. Hvad er molekyler? Ja. Altså, det, er, det er ikke noget, vi kan forholde os til. Det er ikke noget, vi har nogen sådan, fysisk erfaring med, at noget påvirker noget. Og det er så små ændringer hele tiden, at vi jo aldrig rigtig lægger mærke til det.
0: Vi skal snakke meget mere store tal. Vi skal snakke meget mere om det, vi ikke kan, kan fatte. Jeg er blevet meget klogere på, på manglende beregning, Kasper. Hvis du afslutningsvis skulle give Nanna og jeg, hvis du afslutningsvis skulle give øh, lytterne derude Måske bare et enkelt godt råd Hvis vi skal være bedre til at konsekvensberegne Hvis vi skal være bedre til ikke at bruge penge, vi ikke har Eller ikke bruge penge ufornuftigt Hvis vi skal være bedre til at forholde os til Om vi hellere vil have den sofa eller en, en, en længere
2: øh, sommerferie
0: Hvad er så dit bedste råd til os?
2: Det bedste råd, jeg har, og det går måske i virkeligheden på tværs af alt, hvad vi har talt om her, det er at, øh, at sætte nogle meget små mål for, hvad det er, man skal gøre anderledes. Så i stedet for at sige, øh, nu skal jeg spare 1000 kroner om måneden, eller nu skal jeg træne tre gange om ugen, så prøv at, at skrue det helt ned til at sige, men, hvis jeg bare kan spare en kop kaffe om ugen, så, øh, så overfører jeg 50 kroner til min opsparing. Og så i, løbet, så i stedet for, at, øh, at ens budget går i minus hele tiden, så går den jo så lige pludselig. En lille smule mere i plus. Og det er bare meget mere realistisk. Det er i hvert fald også et uh, råd, som
0: psykologen kan genkende som, som effektivt. Hvad hva tænker du, Nana? Hvad hva
1: har du lært i dag? Jeg havde både lige en lille opfølging til det der, som jeg glemte at sige, og nu snakker vi meget om kaffe. Jeg ved godt, at det godt kan være sådan meget stor by-fænomen, det her med to-go-kaffe. Og det er måske skidigtærende at høre på, hvis man aldrig køber en to-go-kaffe. Kaffe. Men der var nemlig en, øh, det var de Giese, som, sk- som er journalist for, for mediet Heartbeat, som skrev, at hun havde lavet en regel for sig selv, der hed, at nu, må hun, nu måtte hun kun drikke kaffe ude, hvis hun kunne drikke, det er porcelæn. Altså, hvis hun havde tid til at sidde i de fem minutter, basically, tager og en kop kaffe, og så ligesom skar ned på den måde, det synes jeg var et ret fint, fint måde at konkretisere ens opførsel på, og små ændringer i det, ikke? Lidt i forhold til det, du også siger, at det skal sådan små skridt ad gangen. Mm. Og det synes jeg, jeg har taget med noget andet. Det er det der med, altså, det er måske mere be- be- bevidstheden om det, det her med penge også, og det mere at være social og selvfølgelig det her med, at vi gerne vil ligne de andre fysisk med tøj og sådan noget, men, men måske også især det her med, at penge er jo også vildt meget forbundet med skam, og vi ved ikke særlig meget om hinandens penge, og jeg øver mig i at tale med mine venner om, jeg har mange eller lidt penge, altså om jeg mangler penge, eller øver mig i at sige, at jeg kan ikke det kan jeg ikke. Jeg kan ikke spise der. Jeg, jeg kan spise en kebab, men jeg kan ikke spise på en restaurant. Altså, øh, fordi det er så skamfuldt, og vi vil så gerne kunne være med. Og vi vil jo ikke... Vidste. Jeg kan huske, da jeg var på SU, så, så tror jeg, at su så også kunne drikke øl, fordi jeg var sådan... Ja.
0: Det er jo, har Kasper jo i virkeligheden beskrevet, hvorfor. Ja, præcis. Ja. Ikke? Jeg
1: vil ikke, ikke kunne gå ud og drikke øl på en bar, fordi jeg ville have venner. Altså, og det fik jeg. Så det var det værd, synes jeg jo. Ja, det er den feedback, man får. Præcis, <laughs> ja. ja.
0: Kasper, det har været en øh, fornøjelse at være i selskab med dig. Og øh, du hedder ikke bare Kasper, du hedder Kasper Jul. Du er antropolog, du er rådgiver i Konsulenthuset Bro. Og vi kommer helt sikkert til at møde hinanden igen. Vi har allerede næsten aftalt, vi skal tale store tal. Vi skal også tale miljø på et tidspunkt. Og det kan være, at de to ting de, øh, hænger øh, usandsynligt meget sammen. Tusind tak, fordi du kiggede ind til os i dag. Selv tak. Og det blev altså øh, ordene for os. Vi kan endnu en gang konstatere, at mennesker er både fantastiske og forunderlige, men vi er også foruroligende, fumlende og fejlende. I dag, det var bare endnu et kig ind i ufornuftens væsen. Husk, at du kan genlytte hele programmet og de andre udgaver af ufornuftige Radio 4-appen. Det er der, hvor du også finder alle andre gode Radio 4-programmer. Jeg hedder Henrik Tinglev. Jeg har været din vært. Til rettelægger var Nana Chili Guldborg. Du er altid velkommen til at skrive direkte til os på ufornuftig snablag radio 4. Del alle dine små ufornuftige forundringer, så kan der være, nanneringer ringer til dig. Tak for din tid. Tak for din opmærksomhed. Blev vi sammen klogere? Måske. Vil vi alligevel dumme os igen? Absolut. Og derfor, der gør vi det hele i næste uge igen. Det skal nok blive ufornuftigt.